0: 亲爱的听众朋友，你好，这里是笔记侠，我是李岩，欢迎收听今天的内容。创业者的共同宿命就是遭遇窘境，大企业也会失败。曾经名赫一时，如今销声匿迹的大企业不在少数，如柯达、摩托罗拉、网安电脑公司。创新者的窘境，作者克里斯坦森认为，过去成功的管理经验阻碍了大企业的持续成长。失败的大企业各有各的问题，但普遍问题都是不具备成长型思维，没有成长型思维，所以思维固化。这样的企业总爱依赖过往的成功经验，进化不出新的能力。昨日的成功成为了今日跨栏路上的包袱。当下数字化和智能化浪潮风起云涌，给了那些只想吃老本、不想转型的企业一记响亮的耳光。新时代里，转型是企业的必经之路。大企业也不例外，但让一头巨象起舞并非一件容易的事儿。例如，科技巨头微软就曾经迷航在移动互联网时代，后来靠着现任 CEO 纳德拉推行的刷新思维，微软才重新崛起。要知道，在纳德拉2014年上任之前，媒体都在猜测微软的大限之日何时到来。2014年之前的十几年里，人们都认为微软只会抄袭，乔布斯甚至说他不会有什么起色。而从二零一四年到二零一八年，纳德拉仅用短短四年，竟让微软市值创下历史最高点七千三百一十五点六亿美元，比四年前翻了二点四三倍。在中国，百度的命运与微软极其相似。第一，微软和百度都经历过深渊的绝望，如今也都开始转型成功。百度曾在二零零五年上市时创造了中概股神话。首日股价涨幅就达 354% 但从2018年至今，百度也如同当年的微软，股价坐了过山车，由高光跌落低谷，现在正从低谷反弹，抬头上升，呈 U 型曲线。数据显示， 2 0 2 1开年前两周，百度股价保持上涨趋势，市值直攀800亿美元，相较10个月前翻了一倍。很多人说是因为百度坚持了 AI 战略。大力开拓云服务等等，但只是说对了一半。根本原因是和微软一样，百度身上的二次创业精神越来越明显，以归零的二次创业心态为未来去战斗。李彦宏写在内部信中的这句话，让归零二次创业成为了百度二零二零年的关键词。上市十五年间，百度市值跌宕起伏不断，但不仔细分析的话很难发现，一个个微型反转。U 型上升的股价曲线背后有两条线常年稳定上升，一是研发费用，二是营收。2010到2020年十年来，百度研发总费用增长超过25倍。2019年，研发费用已经占总营收百分之十六以上。同样研发投入也极高的华为，在其2019年年报中显示，华为全年营收为人民币8588亿元。净利润六百二十七亿元，而研发费用高达一千三百一十七亿元，占全年销售收入百分之十五点三，较二零一八年增长百分之二十九点七，这让人联想到二零一零年的十一月二十二日，那时股价长期低迷的微软，当日股价又下跌了百分之十五，投资者们再也坐不住了，纷纷建议微软分拆公司。他们认为，即使微软分拆后的部分价值之和都要大于当前的整体价值。直到2013年底，微软市值跌到了3000亿美元以下。纳德拉清楚这一切，但新上任的他没有着急一口吃个胖子，而是有节奏地推动转型。在内部，他反复对微软所有员工强调 AI 的未来价值，随后用制度促使他们执行引入 AI 的新战略。在外部，他做了一件百度也在做的事儿，把微软内部共享的技术也对外开源，以更前瞻的方式寻求机遇。对于股价变动，短期看有人唱衰，有人喝彩，但是只有从长期来分析才有意义。百度与微软都是传统科技巨头，虽然有自己雄厚的核心技术实力，但在新的科技浪潮中谋求新发展，动作难免有些迟缓。复杂是所有大企业成熟的代价，不过只要长期面向用户，不断夯实核心能力，将产品打磨极致，守正就能出奇。第二，微软和百度的转型全都是文化先行。李彦宏的归零思维，纳德拉的刷新思维，本质都是二次创业精神，目的是让增长缓慢的公司重获活力。二次创业精神实际上属于企业文化。其含义很好理解，就是再出发、再探索、再创新。百度该有什么样的企业文化？这是李彦宏一直思考的问题。2010年，李彦宏首次提出了百度“论语”二十九条来诠释百度文化，外界也得以一窥百度内部的价值观，如每个人都要捡起地上的垃圾。百度不仅是李彦宏的，更是每一个百度人的，让优秀人才脱颖而出。愿意被挑战，说话不绕弯子。百度没有公司政治，让产品简单再简单，打破部门藩篱，只把最好的成果传递给下一环节，从可信赖到可依赖。在百度最不被理解的时候，创始人的性格也潜移默化地影响了员工。百度人低头努力地做着冰山下面的事儿。2020年年初疫情期间，百度仍有许多团队身处零下几度。坚守在一线岗位，为了公众安全反复调试人体测温产品。同样的是，中欧商业评论曾写道：“微软重回聚光灯下，和任何战略、任何产品都没关系，而是因为纳德拉从根儿上重塑了微软积病已久的文化。”卓越企业之间存在文化共性，比如百度和微软的价值观中都强调包容开放。纳德拉曾在一次发布会上公开使用 iPhone 的手机，这是历代微软 CEO 和高管都不敢做的事情，因为在以前，如果这样做，就会被鲍尔默痛骂。但纳德拉的行为是在鼓励微软员工打破封闭的思维，不使用别的公司的产品，就无法更好的了解别的公司，还会失去合作机会。逐渐的，纳德拉凭借自身性格中的谦逊包容，也让微软文化。变得更有包容性与更加多元化。公司无论大小，转型的核心都是企业文化。文化决定了一个组织的心智模式，心智决策又决定了决策者会如何决策。文化的缺失将会直接导致组织心智模式的错乱，进而导致决策失误以及企业之后的一系列失败。组织是存在心智模式的。经济变革成长论作者理查德·尼尔森和希德尼·温特说：“组织通常更擅长在一个恒定环境中执行自我维持性的任务，而非应对重大变革。他们更擅长沿着一成不变的方向实施变革，而非执行其他类型的变革。70% 以上的变革都以失败告终。他们之所以陷入难以继续增长的窘境，正是因为忽视了最本质的事情——文化。”企业转型，文化先行，能够取得转型成果的企业，都是高度重视了企业文化建设。譬如英特尔、IBM、微软、百度，二次创业的精神文化，不仅意味着决策者要改正过去的错误，更意味着要不贪恋过去的成功，知足不辱，知止不殆。面对刚刚拉开反弹增长序幕的百度，李彦宏用归零思维来提醒自己。创业者要有朝不保夕的危机感，当下的路是新长征。进化，未来属于成长型组织。每一次转型的挑战都不是来自外部，而是来自内部，内部的人，内部的思维观念。CEO 劝诫式的文化步道，只能一部分的推动文化转型。企业文化的真正塑造，既需要具体的理念。同时，也需要显著的、明确的行动来影响到企业里的每一个人。转型还是要人来实现。文化转型是个艰难的过程，最难的地方在于没有一个人能够拯救一家企业，能让一家企业不断进化的，一定是一群人。成长型组织特质一：修身养性。微软转型期间，纳德拉第一件事儿便是让大家都去阅读马歇尔·卢森堡的《非暴力沟通》。当时在微软，即使是不同的操作小组，大家也会扯皮争抢资源，自以为聪明的人们相互对立而战，就像漫画里互相用手枪指着对方的形象。组织瘫痪，这导致微软在移动互联网时代错失了多次机会。纳德拉认为，微软转型的结果就是变成一个成长型组织。所以，只有每个部门、每名员工都通过非暴力沟通学会和谐共处、沟通合作，整个微软才不会各自为政、争夺利益。转型改变大家过去固有的思维，没办法强拧。最好的方式就是一起读书学习，打开自己封闭的认知。从过去一年开始，百度内部发起了读书运动，百度高管定期在内部“度学堂”直播荐书，互相交流读书心得。李彦宏爱读各类书，他人生中的第一场直播就是谈读书。直播里，他对樊登坦言，创业路上《金一南的苦难辉煌》对自己的启发非常大。《苦难辉煌》描写红军长征前后中国社会错综复杂而又恢宏壮阔的历史进程。从古至今，任何一项伟大的事业都充满苦难。这本书也花费了百分之九十九的篇幅来讲苦难，很少讲辉煌。但是经历过苦难的人懂得，把苦难翻过来，背面就是辉煌。自古英雄多磨难，没有伤痕累累，哪来皮糙肉厚？创始人及高管在公司里带头读书，不仅能让大家拥有共同愿景、共同价值观，更能促进公司向着成长型组织进化。只有成长型组织才能扛过周期。百度书单里的书目几乎都是成长型组织必读的书。彼得圣吉在第五项修炼中提到，成长型组织要进行五种修炼：建立共同愿景，加强团队学习，实现自我超越，改变心智模式，进行系统思考。书单中的《苦难辉煌》《有限与无限的游戏》《旁观者》三部书，都是在提供一种宏大视角。而从更宏观处思考，就有利于激发人进行第五项修炼——系统思考。系统思考为什么重要？因为人组成了组织，所以每个人的系统思考能力是一家公司进化为成长型组织的基础条件。不懂系统思考的人会把组织当做一台机器，而懂系统思考的人把组织看作一个生命体。前者只聚焦于控制和完成业务目标，是每个人为机器上面的一颗螺丝钉，讲求只做好自己职责范围的事情。这个时候，公司就容易出现部门间扯皮。员工只完成本职工作，而不思考公司全局等情况，这是一种基于管理机器的机械化思考模式。在纳德拉接手公司之前，微软就是这样的松垮状态。后者则更有全局观和格局观，对待同事和公司能够高效合作、多元思考、及时反馈、顾全大局。这种状态的公司更容易抵抗突发变化的冲击，才是真正的成长型组织。成长型组织的本质是每个成员都具备成长型思维，系统思考就是成长型思维。成长型思维承认变化恒存，积极拥抱变化，把每一次不确定都视为机遇，而没有系统思考就会形成固定型思维，认为包括自己的所有人、所有事儿都是一成不变的，拒绝主动改变，但突发变化一来就会束手无策。因此，纳德拉认为。大家要从“我比你无所不知”转变成“我向你无所不学”。李彦宏认为，个人主义代替不了团队作战，请大家时时记住 “break all the wall”。成长型思维的人和企业领导力更强，格局更高。这类似《有限与无限》的游戏中讲的道理：世间只存在两种游戏，有限的游戏和无限的游戏。玩有限游戏的人认为个体的胜利至高无上。所以他们缺乏格局，更加自我、自私。玩无限游戏的人认为游戏没有开始，也没有结束；游戏中的人没有赢家，也没有败者。他们的格局更高，更能包容批评、挫折和变化。他们相信没有一个人能独自玩游戏，一个人不成其为人，没有群体便没有自我。一家公司里，如果大多数人都在玩有限游戏，那么尔虞我诈、勾心斗角的公司政治就成为家常便饭。相反，成长型组织里的大多数人都只在乎无限游戏，他们具有成长型思维，不把生活和工作的成果跟短期利益捆绑起来，而是关注长期主义，从长期的格局中获取幸福。《旁观者》一书则是德鲁克大师的自传。阅读这本书就像是打破时间与空间的阻隔，跟一个有系统思维、爱玩无限游戏的人连线对话。百度这份书单的安排用心良苦。如果说上面三部书是养性，那么书单中的《富爸爸穷爸爸》《终身成长》《稀缺》《我们是如何陷入贫穷与忙碌的》《深度工作》《弱传播定位》这六部书就是修身，他们提供了具体方法论。比如终身成长若传播中，谈论人与人之间需要什么样的思维方式、沟通方法，才能达到和谐、包容、有效的交流与合作，这也是成长型组织里的人际交往原则。方法论是用来指导人的日常行为的，行为形成习惯，习惯形成性格，性格决定命运。人思考的再多，还是要做出来才是真的。一家企业的命运就把握在每个人的日常行为上。成长型组织特质二：新陈代谢。这份书单背后，同时还透露出百度内部组织变化的三个信息。第一，百度高管正在加速年轻化，比如荐书清单里的不少高管就都是八零后。从二零二零年四月百度公布的最新的中层管理干部名单中，也可以看出年轻化已成为百度新晋高管的显著特征。李彦宏亲口表示。百度将加速干部年轻化的进程，选拔更多八零后、九零后年轻同事进入管理层。第二，百度内部的人才培养制度造就了一批领军人才，例如吴甜等人都是从百度基层摸爬滚打，一步步成长起来的。百度内部晋升的高管有个共同特点，就是凭着战功而非履历升上去的，全都在一线有打胜仗的经验。第三。百度也在不断引进外部优秀人才，对高管层进行合理换血。如楚瑞松等人，都在其他知名大企业有过多年高管经验，如今被百度吸引。而侯振宇则是在二零一五年暂别百度后，二零一八年又强势回归，为百度多项业务做出过贡献。任何一个组织都像是一个容量庞大的词库，词库里包含着组织自己的技术、运作方式、经验、规则。文化等知识和信息，但这个容量不会无限大，因此词库必须时常更新，根据用户需求、市场需求、组织内部需求、时代需求等因素不断新陈代谢。只有这样，组织才能持续发展、动态发展，否则落后的词库就会反过来变成企业变革的绊脚石。新陈意味着企业要从多种渠道吸取内部、外部的新知识，例如引进新人才、并购新企业。与其他企业建立战略合作联盟等等，并要将新知识与词库内的旧知识相结合，激发新能力的诞生，也让企业有更好的适应力。代谢则意味着有时候企业要刻意遗忘以往的成功经验、失败教训，因此这些过时的知识和信息会让企业掉进能力陷阱。要让库存里的知识和信息永远都是最有效的，企业才能开放可塑。这也是成长型组织的要求。从人到机制，从思维方式到行为，从个体到组织，全都是冰冻三尺，非一日之寒。打造成长型组织，必须从每个最细微的实处做起。不退缩，也不冒进，是最好的成长状态。有一种经营哲学叫做“踌躇哲学”，踌躇是退缩与冒进中间的状态，看上去人是在原地打转。可实际上是在那里痴迷的探究，持续挖掘用户需求背后更新的需求，是向更深处扎根。在外界眼里，百度存在感越来越低，但走进去发现，百度也是在踌躇，暗自迭代，而非意志消沉。李彦宏热爱植物，在纪录片《二十度》中，他讲到，跟动物不一样，植物比较安静，不是老在动，但动得越少的生物越长寿。所以植物可以活很长很长时间，生命力非常旺盛。创业者不可能永远一路高歌猛进，却可以革自己的命，把每一天都变成崭新的一天。好了，今天的内容分享就到这里，感谢收听，我们下次见。